0: 都地，大家好，这里是第一百八十一秒，我想陪伴你，并不是三分钟热度，我是主播康地。那这期节目，我觉得我的声音状态已经好了很多，但最近的天气其实还是挺冷的。然后我上班的时候，公司是有暖气的，就开的比较足。然后我在家的时候，因为回来就只睡个觉嘛，待的时间也会比较短。我就没有再继续烧我的暖气，然后我想我会直接就缩回到床上。那我会比较习惯于用那个电热毯来暖床，那个感觉现在的那个温度就刚好属于是，你躺在电热毯上，一面是热的，然后另外一面又是受到这个空气中的冷，然后就感觉自己像夹在那个里面，怎么样都不是特别的舒适。冬天每次都是这样，我现在好像渐渐的懂得一些南方的冬天的那种感觉。虽然说不是那种湿冷，但是你如果没有把环境都弄得很温暖的话，其实还是有点不一样。以前小时候在北方就习惯了，反正冬天一定会开暖气。然后现在因为这个欧洲能源的这个问题嘛，有战争，然后它的能源就会比较昂贵。那我平时回来就为了省钱啊，或者一些，就甚至觉得也不在家一直烧着 gas 也没有什么意义。然后就有的时候在家时间长才会开暖气，然后我出去可能就会关掉。然后回来的时候刚回来还好，尤其就是当你洗漱完准备睡觉，然后又还没有睡衣，就真的很冷。虽然气温越来越低，但其实天气还蛮好的。有点想要去山上看雪，又想要去泡温泉。这个季节可能到了季节限定的这样子的活动，还蛮期待的。接下来对于我来讲，就是期待放假，期待圣诞。那我们今天要推荐的这本书呢，又回到了推理类。我最近是有一点剧荒的，我没有找到很喜欢的悬疑类的剧来看，所以还是选择通过读书的方式来满足我的这一个爱好。我读了之前评分很高的一部叙述性轨迹的作品，读完之后觉得这个作者有点有趣，然后紧接着还找了他的另外一部作品一起阅读，所以接下来的一期节目其实也是同一个作者的作品。那我先介绍一下书的作者吧。她是一名日本女作者，她的名字是秋吉里香子，毕业于早稻田大学第一文学系，然后之后她就前往了美国去学习那个电影电视制作，获得了一个硕士学位。她09年进入了文坛，创作的第一本小说就是《暗黑女子》，获得了广泛的一个好评。最后这部作品也被改编成了电影。那这部作品其实是我读完这本书之后才去找的。然后这本书就很有他的那个日本的小说作品的即视感，或者说日本影视剧的感觉非常的强烈。他的第二部长篇《圣母》是为他创造了一个极佳口碑的作品。那我今天带来的第一部反倒是他，就是后来被大家知道比较多，然后口碑非常好的那部《圣母》。《圣母》这本书是一本日本现代的长篇小说，它作为续轨作品来说，其实不是很难猜。本书它采用了一种不断重复三段式的叙述，然后在最后的结尾其实是有一种还蛮奇特的一种感觉。这本书就是被誉为说在全文最后二十页改变了整个故事，然后我一开始是还蛮不相信的，因为这本书其实字数不多，读得也很快。那你在读的过程中，其实是要留意去收集那些细节的话，其实很快可以把整个事件给推理出七七八八的。但确实在最后的时候还蛮受震撼的，就真的做到了最后二十页把这个故事给改了。作为日本的女作家，我觉得，嗯，他们有一种独有的细腻和习惯。这个作家的文章中，他会出现一些英文，而且他会非常细心的标注出来一些。嗯、呃，比如说电热水壶的品牌，一些很细节的东西，非常的细腻。就比如说，它着重描写了一个母亲辛苦怀孕，想要拥有一个孩子，可是她的丈夫对于这个过程的整体的一个波澜不惊的那种反应的过程，真的是非常的真实。但我觉得又不失为算是一种不婚不育保平安的一种生动教材，就还蛮推荐女孩子都去读一读。成为母亲之后，再面对那些未知的伤害啊，那种担心啊、惊弓之鸟的那种心情，也被他描写的非常的细腻，或者说，这种非常鲜明又非常有生动感的那种心情，会让人觉得电影的那种感觉很强烈。这可能跟他，我觉得跟他读研究生的学业的学习也是有关系的。这本书它其实大概讲了一个什么呢？故事是说一起男童被害的这个案件，搅得那个室内的人心惶惶。然后，而、啊、好不容易怀孕生产拥有孩子的这个宝奈美，她就报警了。年幼的这个勋，他的一个小女儿就发誓说要不惜任何代价来保护他，因为这个宝奈美这个母亲她患有不孕症，她经历了一个非常非常艰辛的过程治疗她。他才终于拥有了他自己的孩子，所以他绝对不能允许说这起命案对小孩子的这个杀害会威胁到自己的宝贵的这个孩子，因为他是做了试管，然后他身体啊、精神啊都经受了很大的一个折磨。那母亲呢，就是要消除所有对子女的威胁，每一位母亲都应肩负这样的使命，这是神圣的天职。但警方明显就是不堪其扰，就在这种复杂残忍的案件中，会不会就是在调查中又改变了一些方向？可能就是希望不能再有孩子被害。但在这一点上面，母亲的坚持和警察的选择其实是相似的。所以，他整篇故事，他通过三条线来讲。第一个就是以这个母亲如何用一个孩子她的视角来写，然后另外一个就是以警方的调查来写，然后再另外一个就是一个女孩，也就是女主的视角，三条线来写。那三条线来写叙述的结果，就是结论上面会有一些还蛮奇妙的感觉。这种叙事方法跟我之前有推荐过的《恶徒的救赎》是有点像的，它是几条线并进的，但是那个结果是几条线并进，然后你整合所有的线索就能够得出一个结论。你只要细心阅读的话，但这本书因为它是叙述性的轨迹类的作品，所以它的这个细节是很多，但是反倒有很大的一个引诱性，然后就要读得小心翼翼的。那我想在这里先解释一下什么是叙诡吧。叙述性轨迹是流行于这个推理小说写作的一种写作手法，它是指作者通过一些叙述主观介入故事，然后以叙述的手法刻意的诱导读者向假象的那个方向靠拢的一种讲故事方法。那即作者通过讲述故事，在讲述中用讲述方法故意避重就轻的，然后来误导读者。利用读者与故事只能通过作者叙述这一个唯一的渠道进行联系，那他就在这个文章上面做一些手脚，用叙述方法来隐瞒或曲解情节，这就是叙述性轨迹。那我们在阅读中比较常会遇到的，比如说有几个分类啊，比如第一个是说将动物、植物，甚至是没有生命体的东西拟人化的一种表达方式。又或者说，他混淆关键角色的身份、姓名或者是性别；还有一种是说，他混淆事件发生的年代以及地点；又或者说，侦探就是第一个视角我们看到的这个叙述的人物，他可能就是凶手，又可能他是用倒叙或者插叙的方式来伪装，这个他其实是在顺序来讲述这个故事；还有一种就可能他在中途的时候将。主角与配角的这个视角，它有一个切换，那我们就会有点搞不清到底是怎么回事。这种感知的混淆与虚构，都是这种叙述性轨迹常用的一种手法。那随着推理文学材料的一个枯竭，就很多人在抱怨说，推理小说的情节正在走向一些平庸啊，或者是老套。那叙述性轨迹的出现在一定程度上就是缓解了这个现象，它突破了原有的一种写作模式。那一般的推理小说重点总是放在说啊谁是凶手，或者说怎样犯案这个情节的破案上。虽然谜团的设计可能会各有不同，难易程度也是。有很大的差异嘛，根据作者的这个设计不同。但整体来说呢，我们读者的一个推理进程基本上是与故事中他叙述的这个侦探基本上是同步。然而，以这种叙述性轨迹为主的推理小说呢，我们作者会在字里行间安排一些浮现，就是那种伏笔，来欺骗我们这些读者。那轨迹就并非说凶手只是为了逃避侦探的一个。追查出现的，它也并不是与读者毫无关联的一种设计，可以说是作者与读者之间的一种联系和对决吧。就是如果你到那一步，你可能会发现，啊，读作为读者来讲，你可能果然会被作者给骗到的话，那。还可以再从另一个角度把故事整体的再读一遍，其实是会有另外一种享受。这样子的话，体验感就还挺多的。所以说，我也是慢慢读推理小说之后，觉得续轨性的作品还蛮有意思的。然后以至于我后来读很多的推理小说，我都会思考一些细节，然后我会想这个是真的还是它只是一个伏笔，就小心翼翼的。以叙述,述性轨迹为主的推理小说，它是有一定的先天性的缺点的。首先呢，因为由于它的轨迹重点并不在于案情的推理，所以有些部分的作品，它的故事编排是比较那种平铺直叙的，读起来可能会觉得有点沉闷。那或许在你到达终点、了解一切之前，你可能会觉得它是一个很无聊的作品，可能就不读了。其次呢，由于轨迹的这个性质，它的特殊性，一般来说。使用它的话，你肯定是不能让读者预先知道这个秘密的。那所以对于这类小说的话，它存在呀、啊，它写呀、啊，什么都是有一点困难，也或者说，它最早设计这些的时候，就是让读者知道一些，又不完全知道，也不能够降低读者一个完全的一个阅读的乐趣嘛。那它这种做法跟本格派的那种推理小说完全不一样，本格派是那种。正宗、正统、古典派，或者说是传统派的推理小说，它是以那种逻辑之上的推理解谜，然后它着重会描写一些社会流派的，然后但它不注重写实，而、啊、是以那种比如说惊奇啊，或者是很离奇的情节，然后耐人寻味的轨迹，然后再通过逻辑的推理来展开那种情节。所以像这种本格派，它就能够满足如果你想要去解密的这种乐趣。而续轨的话，更多的就是你在跟作者进行一个较量，我还蛮喜欢这种感受的，因为本格派的话，你先被引入到作者给你的那个环境中，你要先接纳他那个。世界观那个视角，也许这个跟那种纯社会派推理又不一样。社会派推理我之前有推荐过几本，就是它反映了很多社会的现代的问题，现实中我们能够感受很深刻。但本格派它可能会创立一些完全可能我们觉得现实比较难出现的情况。而叙述性轨迹呢，读起来让人觉得有趣的就是。你在跟作者沟通，每一个故事其实读到最后都觉得啊，原来你是这样想的。但其实我在读的过程中，我体会到了另外一个。那当我到达结局的时候，我发现跟作者想给我的东西不一样。我会哎，哦，原来是这样子啊，原来这个人怎么怎么，就还蛮有意思的。我今天会在这个播客里面，我想要介绍的可能就是关于这一本书它的叙述性轨迹，它用到了哪些地方。因为我其实还有几点是有被骗到的。这本书，它在那个宣传上面，它那个封面就写说：“啊、呃，全文最后二十页改变整个故事。”我当时觉得这句话是不是夸了海口？有一种出版商背刺作者的那种感觉，就是在宣传语上已经把他的底给透出来，就大家肯定会有一定抱有一定的戒心。尤其像我们这种经常读的人，可能会觉得那那一定是续鬼类的，那你就会想他写的很多东西可能就不一定是真真假假，你要去辨别了。《圣母》这本书，我觉得它最高明的是，它在我们读的时候，对我们情感的一种控制感。其实日本的女性推理作家的作品不算特别的多，但是女性作家好像真的还蛮喜欢写母亲啊、生活啊、家庭这类的内容。他们的文笔非常的细腻，然后所以他们处理的细节就非常的好。有人说这本书就是一种充满女性特征的包容的温柔。就是这可能是女性推理作家她拥有的一种优势，但是你在这种温柔之下又不乏那种残忍和压抑。小说是以保奈美，也就是那个艰难怀孕的母亲的日常为开头，然后插入了一个真情犯下两起命案的一个过程，然后又以那个警察的视角，以第三条线来进行一个叙述，然后最后来道破这个真相。但其实小说的层次逻辑是不复杂的，它的出场人物也是按照就是宝奈美一家，还有那个警察那一组，以及受害者和真情的高中同学这些一个口吻来叙述。但是你一直到最后一章，刚好以真情的角度又结束的时候，整个故事就觉得刚刚好就应该停在这里。为什么说这本小说它在续轨里面是非常有名的？因为它在情节的推动中埋埋下了大量的这种伏笔和烟雾弹，制造了非常多的假象，以至于它在被反转的时候就是还蛮惊喜的。那我将以这个续轨部分和它这里面阐述的一种母爱这两个主题进行一个讨论。针对这本书，我们首先来讨论它的这个续轨，它应用到了哪些还蛮奇。怪的一个角度。当然，我现在涉及到的东西都有一点剧透。虽然我的每期节目其实都有点剧透这本书，但我希望我剧透完之后，你们还是会有想要读这本书的冲动。那第一个就是对于真情这个人物，他有一个性别的模糊。我在一开始读的时候，我很多次都以为真情是一个男孩子。他没有用指代词的他，或者男他，或者是女他，他一律用了真情这个名字。也许是他可能就考虑到了，所以他一开始的时候就用了这个名字。但是其实“真情”这个名字一开始看到他是那个真真假假的“真”和钢琴的“琴”，很多时候看到的第一个就会觉得哦，那、嗯、他很有可能是个女生，对吧 ？OK， 他出了他的第一个烟雾弹，但针对于“真情”这个人物。那他说这个人物他加入了剑道部。他在小说中描述了很多关于剑道部的描写呀，没有说明说女孩子也可以参加。首先，另外你另一个想到就是很有可能参加的是男孩子，因为这样子的一个训练氛围是非常阳刚的，然后他非常的有严格，而且对身体素质的要求也很严格，而且加上本身剑道类的这些运动，其实有些时候是有一些先入为主的观念的，或者说我们本身的一种自以为。那你就觉得他这种充满力量性的可能男生会比较多，所以那个时候我就会在疑惑他是不是男生，但他名字只是叫真情。然后其次呢，他又有了第二个烟雾弹，就是有有一个女孩子向真情告白，这一点我觉得设计的其实还蛮奇怪的，就突然有一个人来跟他表白，这一点是真的让我以为他是一个男孩子，就是确认觉得。哦， oh, 应该是个男孩子，因为他说就是以真情这个人物的口吻，他有说，所以我才觉得女人真是麻烦，或者说为什么完全没有见过，然后就可以来表白说喜欢你。那这个时候他的第二个烟雾弹就让我觉得 ，OK， 真情很有可能是个男孩子。那他的第三个烟雾弹就说，真情非常的擅长理科。那意味着，比如说生物课上他的表现就是非常的具有逻辑性，你做事的整个的规则以及你一步一步规则性都非常的强。那这样子的话，就觉得哇，好厉害！这个时候难免就基本可以确定，感觉真情这应该是个男孩子。然后第四个烟雾弹，我觉得主要就是在说他杀人的一种方式。他有说就是真情在杀人的时候。他为了避免留下指痕，所以他选择了用胳膊来进行一个绞杀，导致窒息而亡。那你想，如果一个人能够通过胳膊来勒死一个人，他需要一个非常大的力气，所以这是一个很具有误导的一点。他比之前的，比如说他被表白这些，你可能像有些人的思想，他可能就会认为，那女孩子也可以跟女孩子表白啊之类的，对吧？但是到这里的时候，我觉得我就会认为他应该是个男孩子，不然他怎么样去杀死别人的时候用这种蛮力呢？最后一个烟雾弹，可以说，真情这个名字其实是有一点，嗯，男女都可，因为在宝奈美给真情取名的时候，他是这么说，他决定说给宝宝起个男女都能用的名字，那这个时候也暗示了，他在最后暗示了说这个真情和宝奈美的关系。也就是说，宝奈美怀孕艰难的通过试管而得到的那个孩子，并不是在文章一开始他说一定要保护的那个幼小的、还在读幼儿园的那个勋，而是真情。所以这一刻我，我我当时在真情这个人物上面的这几点是很突出，让我被误导走了的，也是让我后来反转的时候有一点受到蛮惊讶的一个感受的。他埋了很多的这个伏笔来写这三个人的关系，就是你最大的骗局，其实也就是这三个人的关系。一开始我们在他的叙述推论中是得不出三者有什么关系的，因为你没有办法推理说这三个人其实是一家人，因为你想，他作为母亲的宝奈美三十岁的时候生下了真情，但是真情这个。孩子在十三岁的时候又被强奸，他在十四岁的时候就生下了薰，薰又在三岁的时候在读幼儿园。那真琴十七岁刚好上高二，然后宝奈美大概四十三岁做一个翻译这样子的工作。你通过整个故事线这样我清晰的理出来，你会发现啊，这样子是能够贯穿三个人的关系的，就是时间线上和年龄上面其实是合理的。可是。你小说中没有一一的细致的描写的时候，很容易被他给误导。你不知道他们的关系到底是什么，而且尤其是在最后，就是真情对勋的一个态度。尤其是当我发现很莫名其妙，真情这个人物为什么跟勋突然产生了一个联系？他去接这个小孩子，呃，回家。但是真情这在这个。小说里面，他又是一个杀人的角色，所以我那一刻以为薰是受到了一种威胁，生命的威胁，或者说薰可能要成为下一个被杀害的孩子，也就是宝奈美他立誓要保护的这个孩子，然后我当时的推理就已经完全走偏了。然后到最后才发现，其实并不是他们三个，反而是一体的，三个是一整个家族。那这个事情就是在他的整个叙述性轨迹里面，我觉得我在跟作者的较量中，我是失败了，因为我完全被他的这样一个故事叙述给带着走了。通过真情的一些描写，也在犹豫他应该是不能够对女孩子下手的，因为。他对于受害者的态度可以看出来，就有些时候，比如说他是有带一些见到的课程，有一些男孩子，他对于那些男孩子是有非常的一种厌恶的，以及他对于女孩子有一种保护。虽然我当时其实有犹豫到这一点，就是是应该不能成为他下一个备选的人，但是他失踪就他母亲找不到他的那一刻，我真的是被吓到了。整部小说可以说是。他创造了两个骗局，就是顺利的让我们很难的猜到真正的这个真相。但是整个故事线来说真的很完整，我们可以通过每个人的描述，然后去推理接下来的事情。在三条线并述的时候，真的还蛮难把一些人物完全给串在一起。这也是我觉得这本书非常成功的一点，就是。他用了很多欺骗、隐瞒的技巧，有的时候还会故意放一些我之前说那些烟雾弹来误导你，然后所以说他整体上来是说是非常成功的。我能猜到一部分，但是又被带跑偏了，就离真相还有一定的距离。就嗯，这本书还蛮厉害，所以这是以推理小说的角度来讲的话，我还蛮推荐大家去读的。这也是为什么我觉得这本小说还挺有趣的，这个作者很有趣，是我觉得，嗯，可能就是在跟他的较量中失败了，我被他骗到了。那我们说到第二部分，第二部分我想要说的就是整部小说，你除去了的推理部分，我想探讨一下关于母爱的这部分。虽然说他的书名叫《圣母》，但我觉得小说中的两位母亲都是对对“圣母”这个词的一种讽刺吧，他们。都选择了用一种最极端的方式去守护自己的孩子，这种爱跟神圣的大爱是相去甚远的。无论是宝奈美，她通过各种治疗，经历了各种苦难，在坚定的信念下，她终于得到了真情，她得到了这一个所谓的奇迹的孩子。他说了，他要用一生去守护他。结果，真情在十三岁的时候遭到邻居男孩的强奸，事后还被男孩的母亲说服，就是没有去报警。所以，我并不认为说宝奈美就是做了完全说守护和保护好她孩子的一个承诺。另外一点，我觉得宝奈美并没有很爱真情的感觉，是真情。被强奸后怀孕这件事情，她其实是有点被道德绑架来生下这个孩子。我觉得可能保黛美知道生孩子的痛苦，但是她又没有很完全的去考虑到她孩子的一个心情。我觉得她并没有真正的去感受真情的感受，她所谓的那种守护，就是她在对这个孩子进行更多的一种补偿的感觉。那在事后，他并没有对真情做什么心理的疏导，反而让他养下这个羞耻的这个孩子，让他可能，我觉得会让他时时刻刻怀念起那个时刻的这个存在。他的理由就是说，是因为缘分，因为生命存在很艰难。宝奈美在之前怀孕已经流产了三个孩子，所以他的这个理由其实是让我觉得很自私的。他扭曲了一种对于守护女儿的一种观念，更多的像是个人的一个执念。我觉得也正是因为他的这种执念，导致了真情最后心理这个问题的爆发，然后犯下了这个命案。怎么说呢？就是这种圣母，就是我觉得很像是一种反育，他们是恶魔，甚至有一点嗯病态的行为，但他们又强行要把他们的这些血淋淋的东西都给漂白掉，好像说他们不是魔鬼，他们是在守护爱，他们的那种。笑啊，他们那种快乐感觉并不是温柔的，是有一点自私与恶毒的。真情是受了这种呃创伤之后，他没有一个进行一个梳理，然后以及他没有走出这个阴影。他觉得小孩子也是有恶的，那他觉得在他的认知里面，就是在越小的时候就把这些品行不好的孩子，他认为不好的孩子，他判定行为不端的孩子直接杀掉。那他的母亲宝奈美守护真情的手法，就是你杀害了这些孩子之后，我再帮你把这些尸体和证据给处理掉，然后来保护你爱的这种控制也好，这种嗯病态的感觉也好，都让我觉得非常的痛苦。这种母爱让人觉得，就是只能说在小说里面他写出来之后，因为有小说的这个背景在，就会觉得。他的这个病态的爱会让人联想很多，虽然说现实生活中我们不可能真的能够达到这么病态的时刻，但你又不得不承认，有些时候现实是要比小说精彩的。有些时候，你的母亲给你的伤害，可能甚至要远超小说中的这种戏剧性的东西。他的一些言语也好，一些做法也好，可能是影响了我们很久很久的一段。可能一辈子也没有办法改变，包括像我最近有刷到一个片段，是任苏西演的一个电视剧嘛，我忘记是什么了，就是我只看到那个片段，任苏西那个角色，她就是有这样一段台词，说我的父母在我小的时候不允许我有任何的情感成长，只希望我好好读书，好好读书。可是结果我长大了之后，他们安排了一个人来让我见面，然后告诉我说 ，OK， 你们俩组成一个家庭吧。这件事情我没有办法接受，我也没有办法想象。他这段台词，我觉得应该道出了很多我们这个年龄的人的心声吧。因为我的父母也有点这样子，在我读高中、初高中的时候，我们家是严防死守，不能让我早恋的。但讲实话，我身边高中同学、初中同学有很多。结婚了，甚至可能现在都有小孩的，都是在那个时候恋爱了，然后他们都就回到家乡跟父母生活在一起。然后我有时候也会好奇问我妈，我说你后悔吗？那我妈说我不后悔啊，你现在也能按时去给我结婚啊生孩子。我说那不一样，而且那个时候就我妈妈他们防得很严，我放学他们都会偷偷跟着我，就以防我会恋爱或者说抽烟这样的学坏。但是等我大学一毕业，然后开始工作，然后读研究生之后，然后又开始工作，稳定了一点之后，他们立刻就是 OK， 你现在就要给我结婚了。我真的一脸懵，我要从哪去结婚？我我还没有学会如何去爱，我甚至都没有接触到一个我觉得可以恋爱的人，或者说很喜欢的人，我怎么就到结婚这一步了呢？但我读完书，按照这个年龄，我确实到了这个年龄。可是我不能够下一步直接去跳进去就结婚啊，这个是让我觉得非常可怕的一点。就是我们的母亲虽然不及小说中能够做到那么有一些病态，但是他们有些东西给到我们其实也是病态的。所以至于现在的我们，很多时候都是在尝试去让自己痊愈变好，这点还挺重要的。这也是为什么我觉得他要作为我分享这本小说拎出来讲的第二个部分。那说到这一点，还有一点，其实在这本小说里面体验还蛮深刻的，就是关于这个试管婴儿。因为宝奈美她觉得她拥有一个尚且还可以的丈夫吧，就是在知道她有了病情之后就陪她一起治疗嘛，就觉得 OK 啊，那就为了要孩子嘛。但他其实是根本没有体谅过一个女人想要拥有一个孩子的痛苦和无助的，在生孩子这件事情上面，可以说宝奈美其实她觉得她一直在独自面对。我觉得这个事情其实针对于很多女性怀孕的女性，她们可能会感受更深吧。我是看我朋友怀孕，然后我觉得其实很多事情真的是她在独自承受。作者在描述他们接受不孕检查的时候那个场景，我觉得真的是一个巅峰，也就是我说一定要拿去做不婚不育保平安的一个教材、教科书般的存在。面对从那种治疗室出来的妻子，她丈夫庆幸且炫耀地说：“自己的精子没有问题，真的是太好了。”在妻子说自己刚才。做这个造影治疗的时候很痛的时候，丈夫安慰说啊，没关系，我刚才取精子的时候这个过程我也很痛，可能就是因为储存太多了什么什么。然后他发现他妻子生气的时候，他只是觉得哦，那我活跃一下气氛吧，说出的话就是说，哎，你知道吗？治疗是在放那种欧美的那种那种片子，哎，你不要吃醋哦，但是看着真的很棒，哇，这一段我真的觉得就是这个丈夫的每一个这种愚蠢的这种举动。我甚至都觉得好像似曾相识，不管是我看过，或者说是我看影视作品看过，还是说我看书看过，就觉得绝对是能发生的事情。它并不是指特定的某一个人。但你绝对可以联想到身边的某个人或者某件事，绝对能够带入进去。或者你身边的一些男性，就是你觉得啊、哦，这种话如果发生这种事，如果发生在他身上，他应该能说出来一样的话。就是他塑造的这个丈夫的形象，真的实在是太典型了。这段描写真的是太传神、太到位了。也就是说。男人好像尚且不错，陪同他的妻子去做了不孕不育的治疗。可是他担心的仅仅是啊，我的精子其实是没有问题的，我的身体非常的健康。所以作者就感慨说，对于母亲来说，孩子与自己才是一心同体的。男人只是在孩子出生之后才成为父亲，但是从生命孕育的开始，女性就已经成为了母亲。或者说，从努力想要拥有一个孩子的时候，女人就已经变成了一位母亲。这一点上，就是我觉得还挺重要的。我觉得在这个思想上是非常正确的，就是在男女差异上面。那对于一个生命的到来，我们应该是抱有一种尊敬的。我觉得我现在更多考虑这件事情，我会想说。在我还没有成为一个独立的人，我还尚且不能够保护好我自己，或者说给我自己一个很强的安全感。我如果带一个生命来到这个社会上，我真的有能力和责任做好这一切吗？我是有个很大的问号的。所以我觉得很长一段时间我都不会考虑说成为一个母亲的事情。也不知道是不是因为我看了太多这类的文章和小说，但我觉得。其实现实中有些东西还更可怕吧，所以嗯，不婚不育保平安，这是我近几年的一个想法。这本小说里面其实还有一个蛮现实的问题，就是一个关于女性的职场。大家如果对日本有一点了解的话，应该能多少从影视剧和文学作品中都看到女性在日本。生存的一个困境，而且我之前有读完一个东京贫困女子的一个调查类的这种采访类的文章，一本书。我觉得这种在职场中的性别歧视以及这个不公平对于女性的压迫是非常强的。然后在这本书里面，通过警官的那条线也是能够看得非常清晰的。但我觉得作者表达出来以及。它又突出了女性景观在工作过程中她的优势以及她的长处，嗯，我觉得她在呼吁的是那种两性平等的观念，或者说你要接受性别的差异，然后互相取长补短，然后来使这个社会更好的进步。这个观点我觉得是非常值得讨论的一个地方，就是你一定要承认差异，就是女性肯定是有些不地方不如男性的，但是。作者敢于在这种情况下表达一种性别平等的观念，以及他塑造了一种在职场上努力呀、啊，然后身体力行达到一个男女平等的这样一个优秀的一个女警的一个角色，也是蛮有趣的。就是整本小说的几个人物都很立体丰满，有自己的鲜明的性格。虽然全文其实并不算很长，这本书里面，因为他是说到了很多关于。女性的这个角色，那我觉得让我感受很多的，会让我们觉得有歧义的，就好像是说女性，你的爱一定是天生的，你对孩子的爱也是天生的。可是我觉得，嗯，这本小说它更多的并没有想说你一定要认为生育是一件多么好的事情，我觉得更像是一种警醒，有点。不太相信她是一个女作家写的那种感觉，因为她其实把一种女性的对于生育来说是一种多么撕裂性的事情，她写的非常的真切。比如说，你可能的孕吐啊，你的漏尿啊，你的各种痛苦，这些是可能现在渐渐被大家所听到。然后包括说。你都不一定在这个期间能够感受到对一个生命的期待，你可能只是一个认真的一个反应，或者说激素的一个反应，会让你更痛苦。那么带一个到世上，带一个生命到世上，这个事情是多么的严肃，你怎么能够就是尊重这个生命，然后以及守护这个生命？到底怎么样才能算是一种爱呢？孕育难道说就只能说是整个过程中已经是够爱了嘛？那生出来之后呢，就停止在继续爱他吗？我觉得这对于女性来说是一个在准备要孩子之前需要思索的问题。作者其实花了很长的篇幅来写这个母亲求子的艰难，但他也强调了母性的一种天然，就是母亲对于。爱孩子这件事情的一种天然的爱，就还在整个推理小说中，它是顺理成章推动了整个剧情往下走。但怎么说呢？这本书读完之后，所有的感受就是，真情的复仇可以说是有点透露着日系的那种极端的。我们很难想象说，有一些作品里面会出现这种类似的情节，就是把你复仇的对象来作为假设为一个儿童。然后另外一个呢，就是他写的这个情节还是蛮残酷的，而且这本小说最后蛮有趣的，应该是他们把杀人的这个犯罪过程栽赃给了那个强奸犯这样一个结局，其实还蛮日本人的那种新奇的那种创作手法的感觉。这个结局，他的逻辑还挺独特的，我不禁会想，如果说。换一个韩国人来写，可能就是直接母亲母爱泛滥，然后凭着母爱，然后胜利直接就是把那个人直接痛苦的杀死，让他或者是给他很大的那种报复，比如说泼硫酸啊，之类他身体的痛苦，让他痛不欲生，生不得，求死不能。这可能就是嗯，不同地区这种文化的不同所能够带来的感官所能够带来的这种情节上的差异性与不同吧。那不知道大家有没有喜欢推理小说或者喜欢这种续轨的？如果有的话，可以跟我留言评论，然后或者有推荐的书也可以发给我，我可以读完之后再分享给你。那希望这本书的剧透没有影响到大家去读这本书的心情，或者说能够推荐给更多的人去读这本书。那今天的节目就先到这里啦，我们下期节目再见吧。祝你们这一周也过得愉快，记得保暖哟。